0: noticias todo el tiempo. Síguenos. La línea en alta tensión continuará en un momento.
1: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Super Stereo Milet 95.1 Estás escuchando. Super Stereo Milet. X, H, B, C, P, Z, FM, en el 95.1 FM, desde La Paz. Super Estéreo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México.
2: Llega la primera medalla nacional en béisbol para Baja California Sur. La medalla es de plata y se obtuvo en el encuentro con nuestros vecinos de Baja California, quienes ganaron 2 a 1 en la pizarra final. Como medida preventiva, no internarán aves de postura a Baja California Sur, esto por la presencia de gripe aviar en otros estados del país. Alrededor del 65% de los menores de edad aquí en Baja California Sur que fueron contagiados con COVID se contagiaron fuera del entorno escolar, esto lo confirma la propia Secretaria de Salud. Van a aplicar pruebas rápidas de inmunodeficiencia adquirida VIH en en los penales de Baja California Sur, hepatitis C y sífilis. Van a empezar primero con el centro penitenciario de aquí de La Paz. Quedaron instalados los cinco consejos municipales de protección civil aquí en nuestro estado. Nombran a Rodolfo Pimentel González, rector de la Universidad Tecnológica de La Paz. También pide la Comisión de Igualdad y Género del Congreso del Estado, una respuesta y ya solución a los casos de ciberacoso sexual y hostigamiento en la Secretaría de Educación Pública. Ocupa Baja California Sur el primer lugar en formación de guías de turista. Habilita el Seguro Social, las consultas médicas en medicina familiar, los fines de semana en la Clínica número 34. Hoy vamos a ver, eh, vamos a darle continuidad a este tema de la corrupción que se está dejando ver en algunas dependencias de gobierno. También le comento que desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre esta modificación a los reglamentos de turismo. También eh, va a haber una conferencia muy importante en Los Cabos. Fíjese usted en los temas. Desaparición forzada, retención ilegal e incomunicación. Va a ser... Pasado mañana, 16 de junio. En unos momentos más le voy a tener, por supuesto, el detalle de esta información. Aquí en La Paz inician los procesos de regularización en urbanizaciones de fraccionamientos de La Paz, algo que pues hay que estar correteando los constructores porque a veces medio entregan los fraccionamientos al ayuntamiento y les faltan un chorro de cosas. También Jacqueline Valenzuela, eh, la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, estará aquí con nosotros en este estudio. Así iniciamos este día. En Millet Noticias Baja California Sur.
0: Ahora, Millet Noticias Baja California Sur. La información más importante de las últimas horas. Todas las noticias. Todo el tiempo. Por el 95.1 de FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos. Con la potencia radial y el respaldo informativo de Grupo Milet México. Conduce Germán Medrano.
1: Y es momento de enlazarnos hasta la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 y 95.1 FM en Super Estéreo Milet desde la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Muy buenas tardes, les saludo desde Cabina, yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los principales titulares de los diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto le invito a que nos siga en Twitter, estamos como arroba Germán Medrano, en donde estamos realizando esta transmisión en directo, a su vez en Facebook Live en donde quedará esta emisión y nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales y en las plataformas que usted conoce y maneja muy bien. Twitter, Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Seno fm y Alexa. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba guión Además, no se pierde el día de mañana nuestro divertido morning show, El Gallito Inglés, pensado especialmente para la generación X y también pues con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón, además de las canciones que nos sabía que quería escuchar también le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea milet 612-205-7777 fácil para que no se le olvide así iniciamos esta emisión de milet noticias baja california sur con todas las noticias todo el tiempo comenzamos
2: Bienvenidos en todos ustedes a esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur. Estamos iniciando con todo este día y ya estamos listos para informarle a usted de lo más importante que ha acontecido aquí en Baja California Sur. Te saludo con gusto, Nadia. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Germán? Muy buen día y bueno, espero también estés muy bien, además de nuestro auditorio que nos sintoniza hoy.
2: Así es. Saludos a todos aquellos que nos... eh... Están escuchando en el municipio de Los Cabos, Cabo San Lucas, San José del Cabo y claro aquí en la capital estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el corazón de la capital aquí en la zona dorada eh, del malecón. Bueno, pues vamos a iniciar con este viaje que siempre Nadia Ojeda nos tiene preparados. Todos los días es un viaje al pasado con muchas cosas interesantes. Nadia, ¿qué tenemos para hoy?
1: Muy bien, pues iniciemos este viaje en el pasado, en el año 1864, ya que un día como hoy nace Alos Alzheimer, neurólogo alemán que identificó por primera vez los síntomas de lo que luego se conocería como la enfermedad de Alzheimer, la cual pues es una situación o una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como un deterioro cognitivo Y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata. Vamos ahora al año 1867, que es cuando con fundamento en la ley del 25 de enero de 1862, el Consejo de Guerra dicta la sentencia de muerte contra Maximiliano, Miramón y Mejía. Ahora vamos al año 1868, es un año muy importante y que marcaría una pauta ya que un día como hoy nace Carl Steiner, patólogo estadounidense de origen austríaco y premio Nobel de medicina en 1930. Gracias a Steiner conocemos a los grupos sanguíneos de la manera tipificada de hoy en día y por ello hoy es Día Mundial del Donante de Sangre, el cual pues tiene la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Y bueno, pues también se pretende promover el establecimiento de sistemas e infraestructuras pues destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para estas transfusiones pues con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias. Vamos ahora a la año 1900, que es cuando en el Océano Pacífico, Estados Unidos se anexa, más bien a Estados Unidos, se anexa el archipiélago Hawái. Vamos, sí, ahora vamos al año 1913 en nuestro país, que es cuando se presenta el combate de bustillos en Chihuahua, y bueno, pues las fuerzas de Villa derrotan a los huertistas. Vamos a una fecha igual de histórica importante, ya que un día como hoy, Pero de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, pues aviones alemanes bombardean Londres y causan más de 500 víctimas civiles. También vamos a un año igual, por más de importante, y es que un día como hoy, pero de 1928, nace Ernesto Che Guevara, quien eh, fue conocido como guerrillero, médico y político cubano de origen argentino, y uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. El Che, pues es famoso además de su estandarte y su imagen que hemos visto eh, pues replicada muchísimas veces, también es famoso por ser uno de los revolucionarios más emblemáticos, así como por los fusilamientos del, del, de la Cuba en aquel tiempo, de la cual fue víctima por parte de la sociedad productiva cubana en aquel momento, así como miembros de minorías homosexuales, etcétera. Vamos ahora al año 1942, ya que de acuerdo a registros físicos, en Ámsterdam, Ana Frank comenzaría a escribir su diario. Y bueno, pues eh, un día como hoy también, pero en 1946, nace esta persona pues un tanto infame, primero conocido por ser un gran empresario estadounidense y bueno, pues ahora se conoce por haber sido el presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, pues vamos a otro año igual, por demás importante, ya que un día como hoy, pero de 1986 fallece Jorge Luis Borges, escritor argentino y uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Bueno, pues se sabe que Luis Borges publicó ensayos breves, cuentos y poemas y su obra pues es fundamental en la, en la literatura y el pensamiento universal tra, eh, pues trasciende ¿no? su clasificación y además excluye todo tipo de dogmatismo. Y pues así tuvo el viaje de en el tiempo de hoy, por demás histórico. Sí, muy histórico, ¿Eh? Muy importantes. Claro. Y espero que lo hayan disfrutado.
2: Definitivamente, Nadia, muchas gracias. En unos momentos más contigo tendremos la tendencia en Twitter, ¿Qué es lo que hay ahorita en Twitter? Lo que está dando vueltas, lo que está significando mucho para muchos y claro, también las portadas de los diarios más importantes que están ya circulando en el país, también este el clima.
1: El clima. <ríe> sí. Para las
2: próximas horas y bueno, muchas cosas que les tenemos preparados el día de hoy. Vamos iniciar con esta información porque llegó la primera medalla a Baja California Sur en el Nacional de Béisbol. Esta es una medalla de plata que se obtuvo en este encuentro eh, que tuvo Baja California Sur con su similar, con su, nuestros vecinos de Baja California, quienes ganaron 2 a 1 en la pizarra final. Muchas felicidades a todo el equipo que participó. La primera medalla de plata que se obtuvo para... La primera medalla, esta es de plata, que se obtuvo para Baja California Sur. Muchas felicidades para todos estos deportistas. Como le digo, todavía no acaban los juegos con nada y van a seguir llegando más, este, pues más preseas a Baja California Sur. Es lo que se quiere. Ya tendremos el corte de caja final para ver cuántas se trajeron para acá, para el Estado y también en qué lugar del medallero quedamos frente a otros estados de la República Mexicana. Eh, oigan, entrando a la información también que no es menos importante, fíjese que. Eh, Como hay influenza aviar en otros estados del país, el gobierno de aquí, de nosotros, de Baja California Sur, en conjunto con la SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al igual que SENACICA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, pues están eh, dando a conocer que van a postergar un programa de Aves de Postura, eh, regularmente estas aves de postura son las que llegan aquí a Baja California Sur y pues se compran por parte de algunos eh, productores de granjas de aves eh, que pues bueno tienen mucho que eh, vamos dar a conocer y sobre ello el Senacica está aplicando muchas restricciones para la movilización de este para la movilización de aves esto incluyendo algunas regiones que pues bueno ya eh, nosotros conocemos como las importantes aquí en Baja California Sur hay que tener certeza primeramente de que las aves que vayamos a introducir al territorio estatal provengan de zonas certificadas como libres esto es lo que dijo eh, Ramón González López quien es el subsecretario de desarrollo agropecuario del gobierno del estado hay que tener esta certeza eh, estas aves de postura a veces se compran y no es otra cosa más que una gallina ponedora, para que me entienda. ¿sí? Esa es una ave de postura. Uh, muchos eh, productores de las zonas rurales de los cinco municipios. Eh, Se benefician con la comercialización de huevo que producen estas gallinas, incluso favoreciendo el autoconsumo de este producto, pero sin poner el riesgo de la sanidad en este sector productivo. Por ello, este programa de aves de postura va a estar eh, postergado hasta que se tenga un mayor control, tanto en los estados en donde está surgiendo esta influenza aviar, esta gripe aviar, como en pues, los traslados que se tienen de estos animales aquí a Baja California Sur. Y ya que estamos en el tema de las enfermedades, déjeme decirle que pasamos a otra que ya son propias de los humanos. Y es el tema del de COVID, ya sabe que no deja de ser nota aquí con nosotros. Bueno, Pues resulta que la Secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape, está dando a conocer que alrededor del 65% de menores de edad con COVID-19 se han contagiado fuera del entorno escolar. Eh, La recomendación, pues bueno, ya sabe, es eh, preservar nuestro entorno sano en las escuelas. Sin embargo, para disminuir las posibilidades del contagio y exponerse al virus, eh, pues se ha hecho este planteamiento... A todos los padres de familia para que el personal educativo durante su interacción con alumnas y alumnos eh, tome en cuenta todas estas medidas. La relevancia de que los menores de edad presenten síntomas respiratorios y que se queden en casa durante siete días es súper necesaria esta situación para que eh, pues les puedan diagnosticar si tienen COVID o no. Ahorita pues ya cualquier síntoma de gripe es diagnosticado como COVID. Eh, le comento que Sacil Flores Altape, la secretaria de Salud, resalta la importancia de que las comunidades escolares preserven una aplicación rigurosa de los protocolos sanitarios para reducir los riesgos. La entidad inicia esta semana con estos datos, son los datos actualizados de la página coronavirus.bcs.gov.mx que se los doy a conocer hasta el cómo van las cosas. En este momento son mil cuatrocientos cuarenta casos activos, ochocientos sesenta y en La Paz, 261 en Los Cabos, eh, 221 en Mulejé. 53 en Loreto y 43 en Comondú. En las próximas horas se va a saber si 45 casos sospechosos dan positivo o negativo. Vamos a escuchar a continuación a la secretaria de Salud, Sacil Flores Aldape, dando a conocer este porcentaje del 65% de los menores de COVID eh, que se han contagiado no en las escuelas, sino fuera del entorno escolar.
3: Pero de los 299 personas menores de edad que se encuentran contagiadas, solamente 106 están asociadas a brotes. Eso quiere decir que dos tercios de los menores de edad que se encuentran contagiados se han contagiado en otros ámbitos que no son el escolar. Esto es importante mencionar porque esto significa que los ambientes escolares son ambientes controlados, en donde si maestros y directivos siguen las medidas, se pueden proteger bastante bien a los niños y que por lo tanto son las familias las que tienen que ir cuidando eh, que los adultos alrededor de los menores de edad se contagien para que no contagien a los menores de edad. Entonces, no me parece que exista una justificación para hacer modificaciones importantes. Creo que se pueden eh, tomar medidas locales en cada una de las escuelas donde hay brotes para que esto pueda resolverse.
2: Muy bien, pues eh, ahí está este llamamiento. Justo déjeme comentarle que en relación al COVID y a los menores de edad a propósito de ya estará a partir de este jueves 16, pasado mañana, el registro para vacunar a los pequeños de entre 5 y 11 años de edad. El respiro para muchos papás, ¿eh? Por supuesto que sí. Eh, Esto es eh, muy importante, esta información es muy importante que el día de hoy se dio a conocer en la mañanera porque eh, Hugo lópez Gatel, quien es el encargado de llevar estos programas eh, y y todo lo que es la logística y mecánica en relación al COVID en el país, el encargado de esto confirmó que ya iba a estar abierta esta plataforma el jueves para vacunar a los pequeños de entre 5 y 11 años. Es la plataforma nada más, digamos que es la inscripción de los pequeños. A la vacunación posteriormente, después de que se repartan a los estados las dosis, se va a dar a conocer qué días hay que llevar a los pequeños a vacunar y en dónde. Esto todavía no está definido, eh, pero sí hay que inscribirlos en la plataforma a todos los eh, pequeños de entre 5 y 11 años. Esta inscripción, por supuesto, que va a servir para dar a conocer ¿Cuántos reactivos se tienen que mandar a los estados? ¿Cuántos ocupamos aquí en Baja California Sur? Así es que habrá que estar ahí mire, no, le, no, no no, nos amontonemos el jueves va a haber tiempo suficiente para inscribir porque a partir de esto pues bueno, ya va a programarse la vacunación la delegada de bienestar aquí en la entidad Janssen Weisenbaum, eh, dio a conocer que esta apertura forma de manera importante, pues parte de esta estrategia de vacunación a la población. Eh, Sí, claro, estamos todos muy contentos de que a partir de este jueves 16 el registro inicia eh, en todo el país. Es una vacuna pediátrica. Mire, esto ya se confirmó, es la vacuna Pfizer la que va a estar autorizada para los pequeños, pero en una dilución menor a la que se le aplica a los adultos. Eh, Es decir, Va a estar más rebajada, por así decirlo, pero sin perder la efectividad para eh, que el menor de edad pueda tener la protección necesaria para enfrentar un posible contagio de COVID-19. Es la vacuna Pfizer. En una eh, menor proporción la que se va a estar administrando, obviamente esto es ya eh, planificado por parte de las autoridades de salud, no nada más de México, sino de todo el mundo, la que se aplica a los menores de edad. Deben de tener cinco años cumplidos eh, los menores que vayan a inscribirse en este portal pasado mañana. Es una efectividad, la de Pfizer, del 90.7% para hacerle frente al COVID-19 en toda la población, incluidos ahora los menores de, entes, de entre 5 y 11 años de edad. Por supuesto, va a haber más grupos que se seguirán vacunando, los de 12 a 17, que va a ser de eh, hasta el día de mañana para primera y segunda dosis, así es que no olvide eh, ingresar a la página de eh, los programas federales de aquí de Baja California Sur para realizar estas inscripciones de cualquier menor de 18 años que necesite las dosis y pasado mañana truchas porque hay que eh, inscribir a los menores de 5 a 11 años de edad. También lo que ya quedó listo aquí en Baja California Sur es eh, el tema, bueno, sobre el tema de la salud van a ser También 1,222 reos que se encuentran en los penales de Baja California Sur van a ser beneficiados con eh, este programa de pruebas rápidas de inmunodeficiencia humana, el VIH, la hepatitis C y la sífilis. Van a empezar en el centro penitenciario de aquí de la Ciudad de La Paz, el titular de los centros en la entidad aquí en el estado dio a conocer la importancia de llevar a estas personas privadas de la libertad a estas campañas de tamizaje, bueno, no, de llevar ahí al centro estas campañas de tamizaje que permitan detectar a tiempo si cuentan con alguno de los padecimientos para brindar un tratamiento médico y también psicológico de manera oportuna, garantizando el derecho al a acceso a la salud a este, a estas, eh, pues, también parte de la población de Baja California Sur, que se encuentra privada de su libertad. Son, entonces, pruebas rápidas de inmunodeficiencia humana, hepatitis C y sífilis, las que se van a empezar a aplicar en el centro penitenciario de la ciudad de La Paz. Van a ser 1,222 las que se están contemplando, pues, checar en estos, en estos. Ahí está contemplado también el penal de San José del Cabo, Comondú, Y Mulegé, pero como le digo, inician aquí en La Paz. Antes de irnos al corte, ya quedaron instalados también los cinco consejos municipales de protección civil aquí en Baja California Sur. Eh, Esto definitivo es muy importante porque van a dar todo el apoyo necesario para salvaguardar la vida de todos los habitantes en los cinco municipios. El titular de protección civil aquí en la entidad, Benjamín García Mesa, fue quien dijo que a través de estos órganos van a buscar fortalecer las labores de prevención, atención y precaución por parte de los cuerpos de seguridad, emergencia y auxilio en caso de desastre natural o de origen humano. Este último, ya sabes, a veces por el tema de los incendios o alguna otra eh, eh, situación que amerite A los elementos de protección civil. Este tema de la protección civil está relacionado eh, a temas de la vida cotidiana, aparte la de los huracanes que nosotros conocemos aquí en la entidad. Desde la salud hasta los derivados de la actividad del hombre. Por lo pronto, se están llevando a cabo recorridos de supervisión en zonas de alto riesgo para establecer las labores preventivas, también desasolfe de cauces y corridas de arroyo como tareas de limpieza, es lo que se tiene ahorita ya eh, listo aquí en Baja California, y hemos visto aquí que muchos arroyos están ya eh, siendo desasolvados en nuestro estado, así es que eh, pues ya esperamos ya la primer lluvia en lo pronto, estos eh, fenómenos aparecen de un día para otro y eso hay que tenerlo muy en cuenta Eh, vamos a ir a una pausa vamos a ir a una pausa aquí en el noticiero más adelante tenemos mucha más información que tenemos a continuación Nadia
1: Al regresar no se pierdan el pronóstico del clima en su ciudad y en los principales puntos de conectividad aeroportuaria y viene entrevista sobre corrupción en dependencias no se la pierda esto después del corte al regresar en super aquí en miles noticias baja california sur en un momento regresamos
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
1: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos. a Balandra en La Paz, es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares, queda prohibido subirse al hongo y a las dunas, regresa a casa con toda tu basura, usa los baños secos con responsabilidad, no te lleves parte del ecosistema contigo, pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAM y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Esta es una campaña propia de Grupo Milet, en beneficio de Baja California Sur. Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guáranos en tu lista de contactos.
2: Ya estamos listos para saber qué nos depara en las próximas horas y en los próximos días aquí en Baja California Sur y por supuesto la conectividad que tenemos con otros estados.
1: Así es, iniciemos con el pronóstico del clima para la ciudad de La Paz y es que hoy tendremos un cielo despejado durante el día y acompañado de vientos fuertes de hasta 45 kilómetros por hora, así como con temperaturas que oscilarán entre los 37 grados centígrados a la máxima y los 19 grados centígrados a la mínima. Para esta mañana de miércoles estamos iniciando el día con 22 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora con el termómetro del destino turístico de Los Cabos y es que hoy estará llegando hasta los 32 grados centígrados en su temperatura temperatura máxima y a los 25 grados en la temperatura mínima, manteniéndose así una atmósfera despejada y vientos igual de fuertes de 45 kilómetros por hora que estarán disfrutando sus habitantes y viajeros. Para la mañana de este miércoles estamos iniciando la jornada con 26 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora al panorama nacional y es que hoy iniciamos la mañana con nubosidad cubriendo gran parte de la franja centro-sur de México debido a que hay dos ondas tropicales, perturbación cercana al Golfo de Tehuantepec y la depresión a punto de ser tormenta, eh, la tormenta Blas lo, por lo cual las lluvias estarán aumentando en, en estas zonas no las próximas 24 48 horas y en cuanto a la tormenta tropical Blas, la cual pues ya, está, ya, ya es llamada como tal, pues su ubicación actual es a 615 kilómetros eh, de Manzanillo con un movimiento al norte de 4, 4 kilómetros por hora y viento de 75 kilómetros por hora con ráfagas de 95 kilómetros por hora. Se prevé un desplazamiento al noroeste paralelo a las costas induciendo lluvias fuertes en las próximas 48 a 72 horas de Guerrero a Jalisco. Vamos ahora a la conectividad aeroportuaria. Iniciemos en la Ciudad de México y es que si usted está de viaje para allá o piensa ir, bueno, pues hoy se pronostica un cielo nublado con ambiente cálido durante la mayor parte del día y probabilidad de lluvia. La temperatura máxima será de 21 grados centígrados a 23 grados centígrados y la temperatura mínima de 14 a 16 grados centígrados. Vamos ahora al destino de Monterrey, Nuevo León y es que para hoy se presentará una temperatura de 36 grados centígrados a la máxima con mínimas de 22 grados centígrados, mientras esperamos un cielo parcialmente nublado pero soleado por la tarde sin probabilidad de lluvia. Y en el clima para Guadalajara este martes, bueno, pues informa que habrá lluvia ligera y temperatura máxima de 29 grados centígrados con mínimas de 18 grados centígrados. Vamos ahora al panorama internacional en los Estados Unidos y es que en Los Ángeles, California, hoy tendremos una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una temperatura mínima de 17 grados centígrados con intervalos nubosos. En Nueva York estará bastante similar ya que la temperatura máxima del día de hoy será de 27 grados centígrados y la temperatura mínima de 18 grados centígrados con intervalos nubosos y por último en Chicago Illinois estará bastante caluroso y es que la temperatura máxima será de 35 grados centígrados y e la temperatura mínima de 20 grados centígrados con intervalos nubosos hasta aquí el reporte del clima eh, pues tomen sus precauciones y también estaremos al pendiente de cómo evoluciona la tormenta Blas que al parecer pues no nos estará a- afectando o pegando directamente No, pues
2: este tema todavía está muy lejano al parecer se va a internar en el Pacífico esta tormenta y no, no representa riesgo alguno, pero pues bueno, ya sabes, ¿no? Eh, Ahí están las alertas de todos nosotros en el Pacífico mexicano para lo que se vaya formando y a veces también eh, lo que se puede internar y con las eh, bandas nubosas que quedan, se empiezan a formar otros, otras situaciones, otras depresiones y ahí de nueva cuenta el círculo. Bueno, pues muchas gracias, Nadia. Vamos a esperar pues cuándo nos irá a caer la primer lluviecita, ¿no?
1: Sí, ya la estamos esperando.
2: <ríe> ok, muchas gracias. Nosotros continuamos con más aquí en El Noticiero. Bueno, pues ya estamos de vuelta y usted ha batallado en alguna ocasión con el registro público de la propiedad y el comercio, le saca canas verdes, no entiende por qué caminan de cierta manera las cosas ahí, se le ha duplicado o triplicado pues el tema de su presupuesto para pagar lo que se tenga que pagar, ahorita vamos a ver si se paga de manera legal o ilegal algunas cosas en esta dependencia. Sin embargo, eh, esta entrevista le interesa a usted, al igual que si usted también es adquiriente de un predio en el proyecto León Cerralbo, también le va a interesar esta entrevista. La anterior semana le comentaba sobre esta, eh, esta situación que involucra a dos particulares sobre un tema inmobiliario. Eh, Y ahora pues en esta ocasión vamos a continuar con esto que independientemente del tema que tengan estos dos particulares... Eh, han salido a la luz algunas otras situaciones de corrupción en dependencias, las cuales pues obviamente nos a nosotros nos intriga el por qué están sucediendo o caminando las cosas de cierta manera en estas dependencias. Y como lo comentábamos la semana pasada con Edson González, eh, quien es uno de los eh, pues afectados con este tema de corrupción, el día de hoy pues tengo el gusto de saludarlo de nueva cuenta aquí en el estudio de Milet Noticias. ¿Cómo estás Edson? De nueva cuenta te saludo con gusto.
4: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, muchas gracias, gracias por darle seguimiento al tema. Eh, Definitivo, y es un seguimiento muy importante porque no
2: nada más a ti puede estar afectando este este tema de de una supuesta corrupción en estas dependencias, Eh, estoy hablando para empezar con esta que es la que tenemos aquí a la mano, el registro público de la propiedad y el comercio, sino también puede afectar a muchos otros ciudadanos de Baja California Sur. Pero en este En esta situación en la cual, pues bueno, traes ahí un tema con otro particular eh, que platicamos la vez pasada, eh, un ex socio tuyo, eh, se ha dado a conocer una situación que también involucra un proyecto, es el proyecto León Cerralvo, el cual también, pues bueno, tiene algunas eh, eh, aristas que nos vas a platicar ahorita y cómo se ligan al, al problema principal, que nos atañe desde la semana pasada en tu entrevista.
4: Sí, así es, eh, mi estimado Germán. Fíjate que, que en particular eh, tenemos nosotros diferentes proyectos y quiero tocar, hacer énfasis en el que es León Serralo. León Serralo y otro que se llama Century View, que como bien dices, este, involucra a servidores públicos, porque infortunadamente este personaje, Pedro Acosta, del cual hablamos detalladamente la semana pasada, en contubernio, él se asoció con, con un amigo de él de hace muchos años que se llama eh, Enrique Sabín. Este En contubernio con las autoridades se escrituraron indebidamente ilegalmente, algunas propiedades, <coughs> perdón, algunas propiedades de mi empresa en favor de ellos mismos, simulando actos ¿sí? eh, de, de reconocimiento de adeudo y acciones en pago y simulando compraventas. En el caso particular de este proyecto de León Cerralbo, según la, la escritura que maquinó la notario 24, eh, se manifiesta ahí que hicieron una compraventa por un millón mil pesos del predio León Cerralbo. una fracción del predio se llama Arroyo de León, el cual ese, ese proyecto está prácticamente vendido en su totalidad a, a más de 140 clientes este, que hemos estado atendiendo por ahí. Tiene una peculiaridad este, este proyecto por los clientes. Los clientes están muy consolidados, están bastante organizados la mayoría de ellos. Eh, afortunadamente son gente eh, preparada que no se deja manipular, no se, enga- no se deja engañar fácilmente. Pero te comento, la escritura la tiró la licenciada María Fernanda eh, y, y plas- plasman ahí, manifiestan que se hizo un pago en efectivo por 700 mil pesos por parte de Enrique Sabín a mi empresa GIA Zafiro Investment en ese momento, en esa actuación en esa simulación representada por Pedro Acosta y una transferencia de 380 mil pesos y eso totaliza el millón 80 mil pesos en el que simularon la, el valor de operación de, de esa escritura mi primer planteamiento, mi primera pregunta es ¿dónde estarán esos recursos? Número uno, dudo mucho que Enrique Sabin haya tenido 700 mil pesos en efectivo y hoy en día sabemos aunque bien está en el límite de la legalidad por la ley antilavado, pero sabemos que las operaciones tienen que constar en transferencias electrónicas y cheques. Digo, ¿quién tiene esa cantidad de, de efectivo casualmente Guardado eh, en el colchón, una es. cosa así. Y casualmente un 25 de febrero, tres días antes de la asamblea, en la cual, como te comentaba la semana pasada, removimos a Pedro como administrador y, to- y además todas sus facultades por administración Tres días antes de esta remoción. Tres días antes, uh-huh. así es, este ellos maquinan tres escrituras públicas, dos de ellas de un proyecto este sobre propiedades de, 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 de proyectos que tenemos, una más de uno que no tiene nada que ver con proyectos, es de un terreno de tu servidor uh-huh. de Todos Santos. Tres días antes lo maquinan. Y lo maquinan a las carreras de forma equivocada, plagada de errores. Eh, como bien comentabas tú en la introducción ahí, yo lo que les recomiendo a los clientes cuando inmediatamente me dicen oye, tengo un problema, este, te, 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 recuerdo tu servidor, soy abogado titulado con cédula profesional y en algunas ocasiones me ha tocado asesorar clientes. Yo lo primero que les digo es saca copia certificada de absolutamente todo en dos, tres instancias de gobierno. En este caso, catastro y Registro Público. ¿Para qué? Para evitar que vayan a hacer sustitución o robo de documentos. En el caso eh, de aquí, de esta problemática, yo tengo copias certificadas de absolutamente todo. Y esto te lo quiero comentar porque el 16 de febrero, si mal no recuerdo, nosotros enviamos un aviso preventivo de la notaría a registro público de la operación de compraventa que estaba celebrando mi empresa, mi empresa Seven Souls con GIA Safir Investment. Esos actos ya estaban programados, Pedro tenía pleno conocimiento de ello, te contaba la semana pasada, están los correos electrónicos y demás. ¿Qué es lo que pasa aquí respecto a servidores públicos? Tanto el director de registro público como el director general del archivo de notarías, uno es Miguel León y el segundo es eh, eh, Francisco Beltrán, a mí personal y directamente me dijo y me manifestó el notario 29, les ama, que lo estuvieron presionando incansablemente por llamadas telefónicas, por visitas una dos veces al día, exigiéndole que cancelara mis escrituras, ¿Sí? a lo cual inicialmente el notario se negó que no lo podía hacer porque además era un acto consumado ya el 22 de febrero y posteriormente lo estuvieron presionando para que cancelara el aviso preventivo. El aviso preventivo es como un candado a la propiedad para que nadie ni nada este, pueda eh, afectar esas propiedades en lo que tú terminas tu operación de compraventa, que son 30 días ¿sí? yo la, yo, nosotros enviamos el aviso preventivo el 16 de febrero puntualmente puntualmente con toda la legalidad la, el certificado de libertad de gravamen limpio por supuesto, no había ningún gravamen ninguna limitación, todos los impuestos pagados por ahí se comentó que yo no había pagado impuestos, eso es una mentira aquí te lo voy a demostrar, yo pagué los impuestos de vida y puntualmente y, este, y las honorarios de la escritura pública ¿qué es lo que sucede? que logran convencer o oh, este, amenazar intimidar al notario, no sé porque yo me entero que el 10-11 de marzo el notario indebidamente ilegalmente envía un oficio de cancelación al registro público del primer aviso preventivo eso carece completamente de legalidad, además de ética ¿por qué? porque es un acto que ya estaba consumado, que se lo habían solicitado dos sí. empresas y ninguna de las empresas le solicitó, oye, cancélalo Claro que no, Eso fue por intimidación o por contubernio. O sea que es, por su
2: propio cuenta fue y lo canceló.
4: Así es, así es. Ella, como yo me entero de esto, voy y lo encaro, le pregunto qué está pasando, aparte que se negaba a entregarme mis escrituras, y me dice que es mucha la presión que ha estado recibiendo por parte de funcionarios del gobierno del estado, y en lo que yo estaba ahí con el Germán, le sí. suena el teléfono, y yo alcanzo a leerlo, tenía en el escritorio, y dice Francisco Beltrán. Cuando yo salgo de la notaría, efectivamente estaba él estacionado allá afuera en, en, en su carro, una camioneta blanca Chevrolet. Entonces, este, no me queda duda que sí, sí lo estuvieron presionando, sí lo estuvieron buscando, pero como quiera que sea, es un acto ilegal. Él es un notario, se supone que es una persona preparada, capacitada y que debe saber cómo actuar en en esta situación. Sí, que
2: definitivamente, bueno, los notarios tienen un, una gran responsabilidad aquí en, en todos lados, en todo el país están, son fedatarios del Estado. De las operaciones que bueno, el Estado ha delegado a los notarios para realizar y bueno, pues nos estamos dando cuenta que aquí ahora sí que con con alguna presión de, definitivamente pues pueden echar por la borda toda esa confianza que el Estado les estaría confiriendo eh, pues para dar para ser fedatarios justamente
4: de muchos documentos. Exactamente, bien dices, es una responsabilidad, una confianza muy grande que el Ejecutivo les deposita a ellos. Y y bueno, en esta situación, te comentaba la semana pasada, nosotros llevábamos documentos de de cualquiera de mis empresas, cualquier documento que llevara mi nombre, eh, nos la detenían en registro público, nos ponían uno y otro pretexto para no inscribirnos, hacernos perdedizos los expedientes, infinidad de cosas, de Mm. lo cual yo absolutamente todo dejo registro. Presento solicitud por escrito, eh, marco copia de conocimiento a la Contraloría, a los inmediatos jefes superiores. Y la cuestión es aquí, que el 11, 10, 11 de marzo, que hacen la cancelación indebida de mi primer aviso preventivo, al día siguiente inscriben la escritura maquinada, la simulación de Pedro y de Enrique. Con todo y errores, pero la inscriben inmediatamente.
2: Una cancelación que no se solicitó.
4: Que no se solicitó. Y una
2: inscripción inmediatamente después de haber presentado esa, esta eh, ilegal cancelación.
4: Y aquí todo toda la mm. ciudadanía. Tú lo puedes comprobar el día de mañana, los gestores lo notan, absolutamente todos sabemos. Tú vas a registro público, solicitas una copia certificada, solicitas una inscripción de una compraventa, cualquier acto, y te tardan 10 días hábiles, 5, 7 días hábiles, eso te dicen en ventanilla si no es que se tardan más. Fíjate el dolo y la maquinación, Ingresan la escritura de Pedro y al día siguiente está inscrita ya
2: inmediatamente, inmediatamente.
4: y con todo y errores ¿eh? porque por eso yo saqué conseguí copias certificadas de diversas instancias de esos documentos porque están plagados de errores no es la primera escritura del la notario 24 que detectamos y en el caso particular de Pedro en sociedad con Enrique y la notario 24 ya les hemos detectado cinco escrituras públicas Plagada de errores y de, ileg- de, de ilegalidades.
2: Esto me imagino que ha de poner a los demás que compraron ahí en León Cerralvo, híjoles, pues, eh, una incertidumbre muy grande ante una falta de piso jurídico que pudiesen tener, una, una certidumbre jurídica en las operaciones que ellos estarían haciendo, ¿no?
4: Bien, dices, así es. Muchos de los clientes se han abstenido de hacer pagos, a, a, a Pedro particularmente, a tu servidor también. De hecho, yo de buena fe comenté, hice un public, una comunicación en general de suspensión de pagos este, para evitar cualquier tipo de incumplimiento. Y en lo que solucionamos y encontramos una manera de darle certeza jurídica a esos clientes. Te comentaba que el grupo de personas este, de, de León Cerralvo están bien organizados, tienen mucha comunicación. Uh-huh. Entonces, por mi parte, no hay ningún problema en que por lo pronto no estén haciendo pagos directamente a Pedro, porque además Pedro ya no tiene ninguna facultad para recibir, desde el 28 de febrero, para recibir ningún recurso de la empresa, ni operarlos a nombre de la empresa. Porque
2: lo dieron de baja obviamente como socio, Como Eh, administrador. Como administrador administrador
4: único, así es. Como administrador único y como apoderado legal. No tiene ninguna facultad. Sigue siendo socio de la empresa, pero hasta ahí nada más. Ser socio no no te da ninguna facultad o representación.
2: Bueno, ¿cuántos ahorita más o menos eh, contra ¿Cuántos contratos de compraventa de particulares hacia el proyecto León Cerralvo se tienen en la bolsa y cuántos se han acercado por lo menos a, a tu lado a asesorarse?
4: Tenemos alrededor de más de 140 contratos eh, en ese predio en particular. ¿140? Sí, así es. En en general de todos los demás proyectos hemos tenido bastante acercamiento con los clientes. Al principio resistentes por mucha situación mediática, basura, desinformación que Pedro generó. Entonces nosotros eh, en el respeto de la privacidad y la estabilidad de los clientes nos fuimos acercando contacto, de manera sensible con ellos por vía de correo electrónica o por un mensaje, por una llamada y poco a poco se han estado acercando eh, con nosotros. Sí te quiero compartir modesta y humildemente que a un alto porcentaje de los clientes que se acercan con nosotros salen satisfechos, salen convencidos. Los hemos atendido en compañía de sus abogados, incluso con tres notarios, he, he tenido pláticas en representación de clientes, asesorándolos como abogados. Y, este, y, y es un alto grado de, de éxito que tenemos al atender nosotros a los clientes. Mira, tenemos muchos clientes que están decidiendo consignar los, los pagos ante juez. Para mí esto no representa ningún problema, les da toda una certeza, una claro, seguridad. por supuesto. Te quiero comentar que nosotros ya hemos comparecido, nos han notificado de varias consignaciones de pago y sin problema ya el, el, el juzgado civil a través del fondo auxiliar del Poder Judicial nos han hecho entrega de los recursos que los clientes han estado depositando. Eso es algo que Pedro niega y no le conviene ni a él ni a Enrique, porque ellos lo que siempre han estado buscando es el el ingreso y el manejo de recursos en efectivo. Y eso no le da certeza a a, a nadie.
2: Yo creo que el hecho de que cualquier cliente se acerque a hacer estos pagos directo al juzgado, eh, por así decirlo, mientras se arregla este este tema, eh, pues para empezar hay una... Eh, certeza ahí, eh, en este aspecto para el cliente y obviamente pues eh, se tendrá que eh, ir desmenuzando y y arreglando todo el tema, ahora eh, sobre Eh, quiero retomar el tema de el registro público de la propiedad y el comercio, porque pues hay muchas personas que nos comentan, obviamente, el hecho de que siempre se retrasan las cosas, si no es el sello, si no es la firma, que está de viaje, que le faltó un documento. Eh, Me sorprende mucho que de un día para otro quede eh, registrado, obviamente, una una escritura y que a otros eh, ciudadanos de a pie comunes y corrientes en hacer un trámite que una entidad de gobierno está obligado a realizar obviamente conforme a los tiempos regulares, pues la, la estén batallando y la estén batallando mucho. Eh, esto definitivamente creo que hay un favoritismo, eh, presuntamente hay un favoritismo y pues un tema de una posible corrupción al interior de esta dependencia.
4: Pues yo diría eh, que más allá de un favoritismo, definitivamente hay, hay un este, manejo de influencias, hay una corrupción clara ahí este Nosotros hemos presentado diversos escritos eh, al registro público. El último que presentamos es este que tengo aquí, que te lo muestro, es del 17 de mayo. No nos ha dado contestación el director de registro público. Le hemos pedido por qué no nos han dado copias certificadas de documentos que le hemos pedido, por qué no nos han atendido personalmente, por qué han retrasado trámites, por qué han inscrito cuestiones ilegales y no nos ha dado ninguna respuesta. Entonces, eh, quiero compartirte, eh, Germán, que han estado circulando por ahí audios, uh-huh. ¿sí? este, entre los clientes, eh, tu servidor me, me hicieron llegar este, un par de esos audios y por supuesto que me hace mucho sentido y hace clic impresionante lo que se maneja en esos audios. Si tú me lo permites, los podemos reproducir aquí y le explicamos a los clientes qué es lo que sucede.
5: Mira, el que tiene de ganar el asunto ahorita por cuestiones de, de palancas y la escritura que vale ahorita es la de Pedro. La de Pedro fue la que quedó firme. Él es el, el ganón ahorita. Pues no sé bien, o sea, sé bien porque las escrituras a nosotros nos dieron la indicación de registrar las de Pedro y las de Edson les dieron para atrás, o sea, al notario las canceló. Pues,
2: híjoles, ¿qué, qué, qué impresión este tipo de audios que estamos escuchando en donde nos dieron la instrucción, ¿no? Digo, la persona que habla eh, obviamente recibió la instrucción, ¿no? Es Simplemente este, me parece que así es, pero el tema viene de arriba, ¿no?
4: Sí, efectivamente, este, se presume, yo pregunto por, no reconozco yo la voz, yo pregunto con los que trabajan ahí, uh-huh. los que estamos en el medio, que si reconocen la voz y me opinan dos, tres personas que se presume que es un tal César Palma que trabaja ahí en registro público. Yo a la fecha sigo sin saber quién es esa persona, las veces que hemos ido ahí, pues nos atiende un jurídico ahí a regañadientes. A, a, a rece- digo porque no el director nunca nos ha querido atender Siempre que vamos nosotros se siente una, un ambiente de tensión en registro público Se asoma uno, se asoma otro, pero no nos atienden debidamente ¿sí? Entonces estos audios son lamentables porque obviamente se denota ahí que hay una instrucción ¿Quién más puede instruir? El jefe ahí es el director de registro público ¿sí?
2: Definitivo, sí, me parece que pues, ahora sí que el empleado de Ventanilla fue el que le tocó decir las palabras no Pero sí. el hecho de decir... Viene de arriba, pues es el responsable de esa entidad eh, gubernamental.
4: Y nosotros lo hicimos notar en uno de nuestros escritos, en una de nuestras quejas, este hay una boleta de pago ahí a favor de Pedro que trae la firma autorizado por el director. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Este, ¿Por qué las cosas así? ¿Cuál es la diferencia con uno o con otro? Tiene que haber un interés económico... O político, no sé cuál sea la situación, como quiera que sea, está mal y nos afecta absolutamente a todos, los a toda la ciudadanía paseña. Quiero comentarte que parte de lo que dice ese audio es este, completamente falso en el sentido de que mis escrituras estén canceladas, por supuesto que no, mis escrituras se alcanzaron a manifestar sí, en Cataluña. justamente
2: es eso que estás comentando ahorita, quería nada más este, hacer eh, mención <risa> de que, pues le ha de ver. Eh, le ha de significar a muchos compradores de esos precios, ¡ay caray! pues están diciendo que la otra fue la que quedó firme, ¿cómo
4: está esto este tema? Sí, mira, hay dos escrituras públicas, tu servidor yo la celebré el 22 de febrero con toda legalidad como te comentaba, uh-huh. y aquí te tengo, te muestro los comprobantes de, de pagos de los impuestos, uh-huh. ¿sí? El 22 de, el mismo 23 de febrero se pagaron 83,365 pesos de impuestos, y por un error de la notaría o, del, o de la dirección de ingresos el 25 de febrero se tuvieron que pagar adicionalmente 10,102.74 pesos. Esto por concepto de impuestos. Concepto es una falsedad impuestos. lo que manifiestan en este audio. Mis escrituras no quedaron canceladas de ninguna manera. Lo que malamente dieron de abajo, cancelaron, fue el primer aviso de compraventa. Al enterarse, te, te comento que estos clientes de, en particular de León Cerralbo, ellos crearon un grupo de WhatsApp, ellos o gente de Pedro, no sé. Yo nunca uh-huh. he creado ningún grupo porque hay que respetar siempre los, la privacidad y los datos personales. Entonces, crean un grupo y en ese grupo suben la imagen del aviso privado de compraventa de tu servidor, ¿sí? Y y empiezan a querer manipular una serie de cosas, pero inmediatamente, por supuesto que Pedro y Enrique tienen conocimiento de de la operación. Esto, ¿por qué lo hago yo? Por protección. De los inmuebles. ¿Qué había pasado antes ya? Pedro ya había dispuesto indebidamente, o como dijeran en la banqueta, se había robado más de un millón setecientos mil pesos de la empresa, sin consentimiento, ¿sí? Por facturas facturadas, el mismo 28 de febrero, ¿recuerdas que lo comentamos eh, la semana pasada? fue el mero día en donde ¡pum! Cuando lo removimos, exactamente. Entonces, él dispone de esa cantidad, obviamente a mí me alerta sobremanera, aparte que me cancela el acceso a las cuentas, dejo yo de poderlas operar entonces este en protección de los mismos clientes y del patrimonio decidimos poner ese tipo candado ese aviso preventivo y celebrar las escrituras además que era algo que ya estaba planificado. Yo a los clientes que atiendo les enseño los correos electrónicos y toda la documentación.
2: Voy a ir un corte y voy a regresar para el cierre de esta entrevista. Estamos ya sobre el tiempo para eh, el corte que vamos a hacer aquí. Y regresando, vamos a cerrar el tema y obviamente la recomendación para los eh, compradores de este eh, proyecto León Cerralbo. y A usted también la recomendación, digo, por si tiene algún tema que platicarnos, ahí está nuestra línea Miled, Es el 612-205-7777. Fácil para que no lo olvide. Nuestra línea de denuncia Milet, 612-205-7777, ¿a usted le ha pasado algo similar ahí en el registro público de la propiedad? Eh, Este es uno de los ejemplos, digo, y hasta eh, acabamos de escuchar justamente el tema de los audios ahorita que eh, eh, en este este programa eh, nos ha proporcionado... El empresario Edson González, pues sí, es algo muy evidente que salta a la vista, se escucha a la vista. Eh, Vamos a la pausa, ¿y qué tenemos después de la pausa regresando, Nadia?
1: Más adelante, no se pierde el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Además, propone diputada María Luisa Trejo tipificar como delito el abandono de jornaleros agrícolas. Además, se viene el recorrido por los municipios e iniciaremos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba desde Los Cabos, quien nos va a platicar. Modificarán reglamentos de turismo, así lo indica el regidor Roberto Jiménez. Y del 15 al 17 de junio, mastografías gratuitas en Muleje. Esta y mucha más información en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estás escuchando Super Estéreo Milet. X, H, B, C, P, Z X, H, B, C, P, Z En el 95.1 FM Desde La Paz, Baja California Sur
1: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 Y guárdanos en tu lista de contactos A Balandra en La Paz, es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares, queda prohibido subirse al hongo y a las dunas, regresa a casa con toda tu basura, usa los baños secos con responsabilidad, no te lleves parte del ecosistema contigo, pasea a tu mascota con correa, Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAM y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Super Estéreo Milet, Baja California Sur, la radio con poder. ¡Síguenos! Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
2: Le quiero agradecer a usted su amable compañía a través de esta frecuencia. Estamos hablando sobre este tema que ha sacado a la luz, pues esta corrupción que al parecer priva ahí en el registro público de la propiedad y el comercio. Estamos conversando con Edson González, es empresario inmobiliario de aquí de Baja California Sur. Y bueno, ya lo comentábamos antes de eh, ir al corte, hay una serie de, pues actividades que se están realizando, de acciones que se están realizando, obviamente, para eh, tranquilidad de muchos de los clientes y también algunas otras situaciones jurídicas que, por supuesto, eh, se están interponiendo, obviamente, por eh, pues, el detrimento que ha traído consigo toda esta maraña de situaciones. Eh, Sobre esto, ¿qué nos
4: puedes comentar? Eh, sí, sí, platicábamos en corte, te comentaba de los, de los eh, documentos que traigo yo, este, retomando para los clientes de León Cerralvo que sepan ellos que por supuesto que estamos tomando ya acciones legales contundentes, eh, tenemos aquí una denuncia penal que se presentó desde el 17 de marzo, es la 1643, esta se presentó en contra de la notario 24, de la licenciada María Fernanda Sánchez. Tenemos otra, otra denuncia penal que se presentó también del foro común desde el 6 de abril, aquí se denunció penalmente a Pedro Alfonso Acosta Almada y quiero que sepas, que sepa la ciudadanía sobre todos los clientes que también está denunciado penalmente. Eh, José Enrique Sabín Lucero ¿Por qué? Porque hemos estado dándonos cuenta Con los datos de prueba que hemos estado arrojando Que él es una persona que está maquinando Que está moviendo muchos hilos detrás Tenemos conocimiento que realmente es él Quien está cercano del anotario Notario 24 Y quien ha estado impulsando todas estas cuestiones En contubierno que con Pedro Incluso más que Pedro ¿sí? Para que tengan mucho cuidado Y se sensibilicen los clientes En esta situación con José Enrique Sabín Lucero también quiero comentarte que presentamos el 27 de mayo una denuncia penal, pero de carácter federal. Esto ante la Fiscalía General de la República, ante la FGR. Además tenemos pues acciones civiles, acciones civiles en materia civil y mercantil. ¿Por qué? Mm. Por las garrafales errores que tienen las maquinaciones que hicieron Pedro Acosta, Enrique Sabín en la notaría 24. Quiero comentarte también Germán, para que estén enterados los clientes. Muchos de ellos son este, abogados, tenemos servidores públicos también, que se han negado rotundamente a acudir a la notaría 24, nada más de leer el documento que están maquinando ya que le llaman novación, por supuesto que no lo han estado firmando porque les parece por demás una, una ilegalidad. Sí, entonces, mm. yo invito a los clientes que si no se sienten con la certeza, la confianza de pagarle a la empresa, porque con quienes ellos firmaron el contrato es con la empresa G y Investment, con toda tranquilidad pueden consignar sus pagos ante el juzgado civil.
2: Sí. Esa sería la recomendación principal para los clientes.
4: Así es, en caso de que no se sientan cómodos acercándonos con nosotros, a dónde va a parar su dinero, que uh-huh. aquellos que van con nosotros a la oficina les mostramos absolutamente toda la documentación y le explicamos cómo están las cosas. Tenemos una alta, una alta tasa de éxito con, con ellos. Entonces, a nosotros, sorpresivamente, las las personas que han estado consignando pagos en el juzgado son personas que no han sido... este eh, citadas por nosotros y tienen su propio abogado, sí, claro. han mandado citar a Pedro, yo, lo, yo se lo puedo subir a redes más adelante porque no es ninguna maquinación de parte de nosotros, viene el domicilio del el anterior domicilio, domicilio de la empresa y el domicilio actual de tu servidor de la empresa, ¿sí? y a quien le está entregando el juego de los recursos es a tu servidor.
2: Ahí está, bueno, este es obviamente el llamado para la ciudadanía, para la tranquilidad de los demás clientes, pero eh, pues... ¿Qué vamos a hacer con el tema que no camina ahí en el registro público? ¿Cuál sería tu llamado entonces ante esta situación eh, donde pues eh, pues, hay presuntamente servidores que no están eh, dejando que caminen como deben de caminar regularmente los
4: trámites? Procesalmente lo que sigue aquí es presentar una queja, una denuncia ante la Contraloría General del Estado, una formal. Ellos ya tienen conocimiento, te digo que nosotros de las promociones que presentamos marcamos copia respetuosamente al señor gobernador, pero también a la Contraloría del Estado. Uh-huh. Entonces, en dado caso de que esta semana, a, 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 como mis abogados y mi corporativo nos asesoren, en el momento... Procesal más oportuno, vamos a presentar una queja contundente en la Contraloría del Estado. Quiero señalarte que, por supuesto, que tanto el director de registro público como el del archivo de notarías están señalados dentro de los hechos delictivos que narramos nosotros en nuestra denuncia penal, para que de considerar lo necesario, que espero así seguramente lo va a hacer el Ministerio Público, los llame a declarar como testigos. Pero sin embargo no
2: están todavía eh, denunciados en la Contraloría. (risa)
4: No, todavía no hay una, una queja formal directamente en contra de ellos. Sí hay una queja que yo le presenté un extrañamiento al director de registro público y de esa, la que te comento que no nos han dado respuesta, por supuesto que le marqué copia a la Contraloría General del Estado para que tenga conocimiento. Nosotros tenemos una carpeta bien documentada de todas las acciones y los hechos para en su momento presentarlas a las diversas autoridades hasta donde tengamos que llegar.
2: Ahí está el tema. Bueno, pues, eh, híjoles, pues vamos a esperar entonces. ¿Qué será esta semana, me dices, en donde deberán de ocurrir algunos algunos hechos, ¿no?
4: Efectivamente, sí, tiene que haber, hay unas diligencias por ahí que se están llevando a cabo por las autoridades. Mientras tanto, quiero eh, acercarme con los superiores jerárquicos de estas personas para... Pues que le den atención, porque están enterados ya la señora secretaria, la directora general la estatal de registro público, es una, una persona que me parece a mí entera, objetiva, uh-huh. eh, eh, pues ya a lo mejor es nuevo en su encargo, este sí si le, si le, le pedí yo a ella, revisa bien qué está pasando, por favor, y respetuosamente en las oficinas de registro público, porque este pues sabemos que esto es política, no sí, y claro. hay nombramientos, hay dedazos. Y entonces. como dice
2: la grabación, y es que esto viene de arriba, pues qué tan arriba, ¿no?
4: Pues sí, qué tan ¿Qué arriba. Qué tan arriba
2: es el punto es. en donde, supuestamente arriba, y, y, y hablando del, del arriba <ríe> eh, más alto que pueda existir, Pues la bandera de acabar con la corrupción es muy grande en todo el país y como te dije la vez pasada, viene desde Palacio de Gobierno, se aterriza a los estados y de nueva cuenta hago la pregunta, ¿de qué tan arriba viene la instrucción de cancelar unos documentos a un ciudadano y darle entrada a otros documentos a otro ciudadano? Eh, No siguiendo, obviamente, el trámite regular que se eh, tiene que seguir en estas dependencias o inclusive una respuesta con alguna con algún, eh, con alguna razón
4: claro yo con toda contundencia y una alta presunción yo me yo me atrevo a apostarle a, a que esa instrucción directa es del director de registro público local de la paz digo yo me entrevisté con la directora general me pareció una funcionaria este, si bien nueva pero me pasó una persona me pareció una persona con valores entera este a lo mejor algo inocente Sí, pero este definitivamente muy determinante en su carácter. Entonces, no sé si arriba de ella este, hay alguien, algún otro servidor público. Lo que sí sé, como bien dices, la bandera del presidente, del partido en turno, así como del señor gobernador, es no a la corrupción. Entonces, eh, nuevamente, yo con todo el respeto del mundo y con mucha firmeza, le pido al gobernador que por favor intervenga, que gire sus instrucciones a la contralora estatal que investigue al secretario de de gobierno, a la misma secretaria de finanzas, para que investigue qué está pasando en sus oficinas. Porque esto me está pasando a mí, una empresa, una persona preparada, qué más no le pasa a todos los demás ciudadanos.
2: Como lo comentaba, al ciudadano de a pie que llega ahí a a hacer su trámite, como cualquier otro, a esta dependencia. Te agradezco mucho, Edson González, esta, esta importante e interesante entrevista.
4: Gracias Germán, gracias.
2: Seguiremos atentos del tema y nosotros vamos a continuar con más aquí en El Noticiero. Y hablando de lo que se genera en el centro del país desde Palacio Nacional, tenemos el resumen de la mañanera aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Nadia Ojeda, ¿qué pasó hoy por la mañana? Hubo tema el de la vacuna y pues algunos otros que ya los tienes listos.
1: Así es, bueno pues en esta mañanera de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado del secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario de la Dependencia Hugo lópez Gatel además del canciller Marcelo Ebrard. Pero empezando uno por uno de los temas, eh, bueno pues el presidente Andrés Manuel lópez pues Obrador aseguró que no hay impunidad y que no es como se difunde en el extranjero no. O sea, esto hacia nuestro país y es que la situación de la violencia y asesinatos contra periodistas dijo que pues se busca usar esto en contra de su gobierno por razones políticas dice que no es como se difunde en el extranjero no es como lo opinan los del Parlamento Europeo ni como lo opinó el jefe de Estado de Gobierno estadounidense el señor Blinken dice que se está queriendo usar esto en contra de nosotros por razones políticas pero pues eh, dicen a, refiriéndose a su gobierno Eh, se tiene suficiente autoridad moral y política porque pues no se establecen relaciones de complicidad con nadie, así dijo el presidente. Además dijo que, bueno, más bien anunció que su gobierno presentará una denuncia internacional contra Calica por la explotación de un banco de material en Quintana Roo, con lo cual provocaron una catástrofe ecológica y esto pues en relación de que pues dice que están muy molestos, ¿no? Porque bueno, pues como ellos están presentando amparos contra el Tren Maya, ya que se causó el Banco de Calica, pues dice, ¿no? Que se llevaban material para construir carreteras en Estados Unidos, destruyendo pues una catástrofe ecológica dice que se va a presentar una denuncia internacional, eh, ya que pues ellos afectaron cenotes, ríos submarinos y bueno, pues con permisos otorgados o sin permiso, dice que no habrá, que pues no se presentaron ni siquiera actor o medios, ¿no? Ante estas situaciones por lo cual, pues él justamente anunciará, anunció esta denuncia internacional en contra de esta empresa. Además, el presidente acusó que inversionistas se apoderaron de la zona donde se han presentado amparos contra el Tren Maya y la cual es la de mayor plusvalía turística, por lo cual se disfrazan de ambientalistas, de ecologistas y son farsantes. También el mandatario aseguró que la mayoría de la gente está de acuerdo con esta obra por lo que señaló que siguen avanzando en ella, o sea, refiriéndose al Tren Maya, y reiteró que los amparos de este tramo no tienen ningún sustento, es nada más estorbar. Ahora también se se refirió al problema del abasto de agua en Nuevo León y es que el presidente asegura que el problema de la escasez de agua en este estado pues se debe al crecimiento en el número de empresas que se han instalado en la entidad y que demandan de ella, por lo que pues se tiene que llevar a cabo una planeación hacia adelante. Además, aseguró que la situación en este estado pues se va a resolver porque están ayudando todos, incluso los empresarios. También, eh, bueno, pues as, eh, dicen que más bien aseguraron que hay cinco casos de viruela del mono en México. Eh, bueno, pues hasta ahora eh, informó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien llamó a no caer en pánico. Porque, pues, descartó que se vaya a convertir esto en otra pandemia, ¿no? Entre estos cinco casos que se han confirmado de la viruela del mono, pues uno se está atendiendo en Estados Unidos, que bien ya lo habíamos comentado, pues había sido un turista esto en Puerto Vallarta, y el resto de los cuatro, pues, están en la Ciudad de México. Además, López Gatel adelantó que es posible que habrá esporádicamente más casos y algunos brotes, pero, como les repito, ¿no? Él especificó que esto no será algo semejante al COVID. 19. En otros temas, también se anunció que Alicia Barcena y Jesúsa Rodríguez fueron nombradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajadoras de México en Chile y Panamá respectivamente, y bueno, pues cargos que desempeñarán tras recibir el, el beneplácito de estos países, así lo anunció Marcelo Ebrard. En otros temas, eh, fíjense que sí, como lo habíamos comentado, en México se aplicará ya la vacuna anticovid para menores de 5 a 11 años, así lo anunció el, subsecretar, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien informó que el registro se abrirá a partir de este jueves el funcionario explicó que la dosis se aplicará por municipios por lo que llamó a estar atento sobre el calendario y dijo que la vacuna se aplicará en instalaciones convencionales de salud y bueno pues ahora vámonos al tema de las tendencias y es que eh, por ahí Osorio Chong está haciendo, está resonando su nombre ya que Eh, Pues Osorio Chong, eh, senador de la República y coordinador del grupo parlamentario del Senado del PRI, pues confirma que en la reunión de expresidentes de este partido con Alejandro Moreno, sí se planteó un cambio de mesa directiva, así como la inclusión de integrantes del partido en decisiones como alianzas. Eh, También destacó que no son planteamientos personales, sino basados en resultados electorales. Pues
2: eh, mira, sacó la cabeza uno de los grandes del PRI, ¿No? Osorio Chong, después de haber estado en el gabinete del presidente, una nada más y nada menos que como secretario de gobernación, y pues ha de haber dado un buen manotazo en la mesa sí. para poner orden en el partido, un partido que se está desmoronando. Y que no le ha sumado mucho este alito a los ah, bonos exacto. del PRI.
1: Además, el eh, bueno, Osorio Chong le respondió al presidente de la República. Esto en cuanto veía que, bueno, el presidente había dicho que si el PRI no iba a legislar o no iba a trabajar, pues mejor que pidieran licencia, ¿no? Pues bueno, Osorio respondió que se discutirá todo lo que llegue, pero no se aprobará lo que daña sí, el ese país. Eso sí
2: sabe. Eh. Y
1: adelantó que no votará por la reforma del INE. Además, eh, pues hasta la fe- hasta ahorita Alejandro Moreno Rechazó dejar la presidencia del CEN del PRI, pese al llamado de ex líderes del partido. Pues más adelante, obviamente, traemos notas sobre Alito, porque eh, pues hay mucho, mucho amparo ahí, ya que pues mm. están tratando de sacar más audios en su contra, eh, audios que ellos él mismo eh, pues hizo. Y pues ahí lo traemos Es que más sí, tarde. Ya
2: después de la quemazón no le queda otra más que me voy a grabar diciendo que esto y el otro sí, y le voy a hablar. Patas a de sí, pero pues nada más está quemando gente, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues
1: en otros temas fíjense que Huehuete eh, es tendencia ya que el Agüehuete de Paseo de la Reforma pues ha tenido un inicio accidentado, ya ven que reemplazaron la palmera que estaba sí, justamente la en, glorieta el, la, en palma, la glorieta de la palmera, exactamente, y bueno pues es que a menos de una semana de su colocación, pues estuvo a punto de ser derribado por un automovilista y ahora luce en mal estado, pero pues el gobierno de la Ciudad de México señala que no hay que temer y que se va a reponer, ¿no? Que es un árbol que se está adaptando y este pues es un tema porque como ya les habíamos comentado, la palmera pues era un emblema, ¿no? De este claro, recorrido. Claro. Sí. Y el cual fue reemplazado y pues a ver en qué evolución ojalá pues agarre raíz, ¿no? En raíz <risa> muy bien. Eh, en otros temas rápidamente, fíjense que las tropas rusas siguen avanzando en el este de Ucrania y bueno, pues tristemente todos los puentes que daban acceso a la ciudad de Severodonetsk pues han sido destruidos, lo cual imposibilita Esa la evacuación de civiles. Totalmente. Y en otros temas pues también eh, es tendencia a Jesús a Rodríguez por lo que ya les había platicado, ¿no? Ya que eh, Marcelo Ebrard pues dio a conocer que será la nueva embajadora de México en Panamá y asimismo pues Alicia Bárcena pues será embajadora de México en Chile y también es tendencia lo del tema de la vacuna que también sí. ya les platiqué que pues ya empezará en menores de 5 a 11 años esto pues con la vacuna contra el COVID y ya por ahí vi anuncios en las redes sociales que aquí en nuestro sí. municipio pues ya empezaremos
4: Justo
2: con la coordinación de programas federales ya nos envió el, el tema de la apertura A la plataforma MiVacuna.com para todos los menores de entre 5 y 11 años este próximo jueves. Muchas gracias Nadia, hoy pero también tenemos a continuación eh, algunas denuncias que han llegado a nuestra línea Miled. listos con algunas denuncias, gracias por su confianza en nuestra línea Milet 612-205-7777, 612-205-7777, 77. fácil para que no lo olvide. Nadia, ¿qué tenemos de denuncia para el día de hoy?
1: Por acá nos escribe un escucha nos dice... Los maestros pardo no están dando el ejemplo, se dice que se predica con el ejemplo... La maestra de amarillo sigue sí, peleando conmigo... Bueno, es que no, no, no... perdónenme, no entiendo la redacción, una disculpa... Pero dice que es una persona que trabaja... Dice, esta persona dice que trabaja allá y lo único que vi es que estaba sentado y tomando mi video cuando debe estar trabajando hay mucha gente que dice trabajar en las instituciones pero lo único que hacen es robar sueldos desde hace años les heredaron la plaza eso debe cambiar y bueno pues por ahí nos manda una serie de fotos eh, de material gráfico eh, este si nos pudiera un poquito ayudar a comprender esta situación más a fondo para pues, denunciarla debidamente y aún así le agradecemos que nos haya escrito a la línea de denuncia ciudadana. Por acá también nos escriben, hola, la liga de fútbol que se lleva a cabo en la colonia Santa Fe del mismo campo de fútbol no respeta el sueño de los que habitamos en la colonia, la cual pues a muy altas horas de la noche se llevan a cabo estos juegos de fútbol y los asistentes que ven el partido toman alcohol, son las 11.16 de la noche y aún siguen con las griterías. Al término del juego se quedan los jugadores a tomar cerveza con música a altas horas de la noche, y ahí está una foto donde se van a la banca a celebrar después del partido, y sí, nos manda material gráfico en donde se ve, pues, este campo de fútbol, pues, con carros, ¿No? Ahí, pues, hay que respetar, ¿No? A a la zona de los vecinos, y, pues, no estar tomando eh, pues alcohol en la vía pública a altas horas de la noche, verdad. También por acá nos escriben falta la iniciativa de ley de los legisladores federales disminución del IVA del 16 al 8 nos urge y pues estos son los mensajes que nos hacen llegar a la línea de denuncia ciudadana eh, del 612 205 7777.
2: Eh, Gracias Nadia y fíjese que ligado a esto, a las denuncias, también hay algo que a usted como ciudadano le puede interesar mucho y es que para quienes nos escuchan en Los Cabos eh, se va a difundir información importante sobre eh, el tema de desaparición forzada, retención ilegal e incomunicación. Esto lo está dando a conocer el Ayuntamiento de Los Cabos a través de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuándo va a ser esta conferencia? Este próximo jueves, pasado mañana de 12 a 2 de la tarde en la Casa de la Cultura, profesor Alfredo Green González. Son temas ahorita que están eh, siendo eh, muy importantes para toda la ciudadanía, desaparición forzada, retención ilegal e incomunicación. Eh, El coordinador municipal de derechos humanos Edgar René Bertín dijo que la desaparición forzada en México desafortunadamente es un problema latente, sí, muy latente y aquí en Baja California Sur nuestro estado pues no está exento de algunos casos que usted ya eh, ha escuchado y que nosotros le hemos presentado. Lo escuchamos a continuación con esta invitación.
5: Vamos a tener un experto ahí de la Comisión Nacional que nos viene a hablar, pues un tema que desafortunadamente está muy latente todavía en nuestro país. Es un tema que ha resurgido en los últimos años por los temas relacionados con pues, la delincuencia organizada y otros factores que han ahora sí que influido a que esto se haya incrementado, que es la desaparición forzada en México y desafortunadamente pues el estado de Baja California Sur no está exento de que en algunos casos se llegue a presentar este tipo. Tipo de violación a los derechos humanos la desaparición forzada es una violación muy grave a los derechos humanos los organismos internacionales como la onu los comités especiales que hablan sobre estos temas exhortan a todas las autoridades a trabajar en conjunto a prevenir a difundir este tipo de temas que contribuyan a su erradicación o su disminución al máximo y en ese sentido se va a llevar a cabo esta conferencia el próximo jueves 16
2: Atentos, eh, pasado mañana, jueves 16 Para más información de Los Cabos, en este momento hago contacto con nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Miled, Guillermina de la Toba, quien nos va a dar este reporte importante sobre, ¿van a modificar, Guillermina, algunos reglamentos de turismo, según informa el regidor? Eh, ¿Qué es lo que le van a mover ahí a estas disposiciones eh, legales, Guille? Buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Germán? Muy buenas tardes. Eh, en entrevista con el regidor Roberto Jiménez, quien eh, tiene la Comisión de Turismo, pues dijo que será en la próxima sesión cuando presente la propuesta que tiene que ver, dijo, con los cambios de reglamento de turismo. Eh, En resumidas cuentas, señaló que de lo que se trata es de que los trámites que hacen los propios eh, prestadores de servicio o quienes promocionan al destino sean eh, pues más rápidos. También dijo que es importante pues el diseñar programas que continúen este, re, reforzando las campañas turísticas para este destino turístico. Eso fue lo que nos comentó.
5: El reglamento de turismo, de hecho, y el reglamento de ciudades hermanas, próximamente les daremos a conocer cuáles van a ser las modificaciones. Lo que estamos tratando de hacer, pues, es que realmente los procesos para todo esto sea más fácil de hacer, eh, que haya eh, la operatividad o la operación o las formas de hacer las cosas sean más rápidas, ¿no? Que un poquito a veces eh, los reglamentos este, te marcan. Eh, ciertas cosas pero hay unas que se lo dejan mucho al aire entonces vamos a tratar de cerrar esos esos, temas que no que no están bien fundamentados esos temas que no están eh, bien descritos entonces ahorita estamos en eso y pronto van a tener noticias de las modificaciones
6: pues ahí la información y en otro tema Una de las escuelas aquí en el municipio de Los Cabos, eh, pues lleva ya el nombre del profesor René Hernández Jiménez, quien fuera eh, la, hace dos años, un año, eh, pues el jefe de los servicios regionales, lamentablemente, pues él perdió la vida eh, pues con el covid y bueno pues padres de familia y maestros de la colonia de la escuela que se encuentra en San José Viejo pues eh, propusieron que esta escuela llevara el nombre del profesor y bueno pues fue el días pasados cuando el nombre ya quedó plasmado escúchame
7: sí pues la verdad ya teníamos eh, tiempo que eh, queríamos eh, nombrar la escuela, eh, todas las escuelas que son nuevas, pues reciben el nombre de Nueva Creación solamente con un eh, con una clave de centro de trabajo. En este caso tenemos dos turnos, dos centros de trabajo, y pues en la cual surge una convocatoria emitida por la propia Secretaría de Educación Pública, eh, en la cual se invita a la comunidad escolar a otorgarle pues la nomenclatura. Es pues, un proceso que se lleva a cabo. Se tiene que hacer tres propuestas para poder definirlas. Se vota entre los padres de familia, entre los maestros, entre los estudiantes. Se tiene que tener un respaldo biográfico de las propuestas. Y pues eh, fue lo que hicimos nosotros para cierre del año 2021. Eh, hicimos pues eh, todo lo que la convocatoria nos marca. Esto se manda a la Secretaría de Educación Pública, quien conforma un comité para evaluar las opciones, ver que lo, las propuestas que se estén metiendo, pues, sean factibles conforme a los requerimientos que, que se emiten en la convocatoria y al final, pues, nuestra autoridad educativa estatal ha respetado eh, la decisión que la comunidad escolar ha, ha decidido ponerle el nombre entonces de nuestro
2: Ay, yeah. Adelante con tu reporte
6: ah, y siguiendo con más información eh, pues tras la medalla de oro que se a la pronóstica Rosita Castro, el presidente municipal, pues hizo un reconocimiento por este logro y señaló que, bueno, pues el gobierno de los cabos eh, da en totalidad el apoyo a todos los deportistas, dijo que pues ya eh, pues, no se quiere ver que anden boteando en las calles o de que no puedan ir a algún encuentro deportivo por falta de recursos.
2: Fíjate, Guille. Guille. Perdón, lo que pasa es que tenemos aquí un tema con. Tenemos un tema con el, el, el audio, pero este apoyo del gobierno de Los Cabos eh, es por demás importante porque han traído muchas medallas a Baja California Sur en los diferentes eh, eventos que ha habido fuera de Baja California Sur. Eh, pues vamos, en, en béisbol, en. En ciclismo, este, en wushu, bueno, en varios, ¿no? Me parece puntual eh, siempre que se apoya a los deportistas, como como lo dice el alcalde. Nada de que anden boteando en las calles para tratar de conseguir algo que está más que ganado. Así es, hermano. y es que eh,
6: hay que recordar que en otros años sí se les dificultaba a los deportistas porque igual pudieran apoyarlos con alguna parte, sin embargo, pues, si ellos no completaban el recurso, pues, obviamente ya no podían salir a realizar estas competencias y ahora, justamente como lo ha puntualizado el alcalde, pues, se da prioridad y dijo que se apoya, eh, pues, en todo a los deportistas para que, pues, acudan a sus competencias y puedan, eh, pues, Poner muy en alto Baja California Sur y todo sí. a Los
2: Cabos. Gracias, Guille, por tu reporte. Estaremos atentos mañana, mitad de semana, con lo que se genera en Los Cabos.
6: Nos escuchamos el día de mañana. Excelente tarde para todos.
2: Es Guillermina Latoba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos. Vamos rápidamente una pausa y regreso con más información.
1: Al regresar no se pierda nuestra entrevista con Jacqueline sobre, pues ya saber, nos, nos acompaña de la Asociación de Cerca y también tendremos los principales titulares nacionales e internacionales. Comunidad en Guerrero amaga con armar a niños para defenderse si el gobierno no atiende demandas. Además, escasez y desabasto de productos básicos encienden alerta en México. Esta y mucha más información al regresar después del corte en Milet Noticias, Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
1: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos. ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa es un área natural protegida ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares queda prohibido subirse al hongo y a las dunas regresa a casa con toda tu basura Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAP y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Superestereo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. La regularización de autos ya está en marcha.
0: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
1: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
0: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Super Estéreo Milet Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México.
2: Estamos de vuelta con ustedes en unos momentos más. Jacqueline Valenzuela, la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, como cada semana aquí en Miles Noticias. Mientras tanto, hay información en los periódicos eh, que están circulando ya en el país, periódicos nacionales e internacionales con Nadia Ojeda a continuación.
1: Así es, iniciemos con mi LED diario y es que tras su prohibición decomisan más de mil vapeadores en Baja California Sur y es que a partir del decreto presidencial que prohíbe su circulación, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios pues ha reiterado, más bien ha retirado de su comercialización en la entidad estos artículos así como cigarros electrónicos específicamente aquí en La Paz y es que poco más de mil vapeadores han sido decomisados por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California Sur, sobre todo en servicios de paquetería y es que según informó informó el titular José Manuel Marumbe, eh, pues en operativos conjuntos con la Guardia Nacional derivado de estas disposiciones pues se han retirado de su comercialización en la entidad estos artículos, así como cigarros electrónicos. Y es que para este operativo se se coordinaron acciones de vigilancia y de intervención sobre todo en servicios de paquetería y se han retenido envíos que contienen productos de tabaco calentado como sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas eh, similares sin nicotina, sistemas también alternativos al consumo de nicotinas como soluciones y mezclas para su uso. Se recordó que pues estos productos contienen sustancias tóxicas que se encuentran incluso en niveles más altos que el humo del tabaco, en combustión como glicidol, piridina, transfuro de dimetilo, eh, entre otros químicos y sustancias, ¿no? Que como les digo, pues elevan más el riesgo para la salud de fumadores y personas expuestas a este humo. Por último, pues el funcionario exhortó a la población de evitar estos consumos que causan gran afectación al organismo y reducen su calidad de vida. Así también llamó a denunciar la venta de este tipo de productos para seguir sumando decomisos en la entidad. Encuentra esta más información en nuestro sitio milet.com, donde podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos, en ciudades como Las Vegas, San Antonio Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el Universal y es que busca Alito Moreno, amparo contra difusión de audios. La audios eh, Laida Sansores allá amaga con nueva grabación. Y es que ante la serie de audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, eh, en los que pues, se vincula con presuntos actos de corrupción, el, al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pues, busca la protección eh, de la justicia. Y es que el priista campechano, pues, interpuso el viernes pasado un amparo, ¿no?, para evitar que la morenista eh, Sansores San Román, quien anunció que este martes dará a conocer otros audios, pues, continúe con la difusión de grabaciones en su contra, mismo que fue turnado en un juzgado de la entidad. Eh, también, pues, eh, fíjense que el titular del juzgado decimosexto del distrito en materia administrativa, Gabriel Regis López, pues, declaró incompet- incompetencia para conocer incompetencia, perdón, para conocer del asunto, probablemente porque los actos reclamados se cometieron en esa entidad del sureste, pues gobernada por el partido de Movimiento Regeneración Nacional, y bueno, pues Moreno Cárdenas señaló como acto reclamado las declaraciones, manifestaciones, y comentarios por parte de la mandataria estatal que han sido enviados, publicados, y difundidos a través de sus redes sociales, y bueno, pues la gobernadora de Campeche eh, indicó la difusión de grabaciones telefónicas del líder priista en su programa denominado Martes de Jaguar, en una de las cuales pues escucha al priista supuestamente ordenar lavar dinero por 12 millones de pesos para la compra de un terreno en el municipio de Champotón. Vamos ahora con Excelsior y es que hay conflicto, acusa Monreal a Morena de incurrir en actos anticipados de campaña y es que el domingo el partido de Morena incurrió en actos anticipados de campaña, así lo aceptó el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y es que bueno, pues explica ¿no? que los actos eh, anticipados de campaña, según el artículo 456, eh, pues los, eh, el, los, perdón, la ley general de instituciones y procedimientos electorales se castigan hasta con la pérdida del derecho a registrarse como candidato candidato presidencial y es que bueno pues eh, Monreal dice que en todo caso él no califica eso pero eh, que pues en en caso de que haya una denuncia pues lo califica el INE y luego el tribunal se le preguntó y se le dijo que él podía denunciar estos actos y dice que no, que él no puede y que no va a denunciar a nadie, que quiere llevar la fiesta en paz y que son compañeros del movimiento y él se vería muy mal denunciando a un compañero por estas infracciones así que pues él no lo va a hacer no y no está en actos previos pero bien que lo está diciendo públicamente y está sentado Porque no se le invitó a estos actos, ¿no? Y ahí va a empezar el conflicto interno. Pues claro, o sea,
2: el tema de su proceder ante algunas situaciones que involucran al partido, pues ya obligó a que pues este personaje, Osorio Chong, pusiera orden, ¿no? No lo veo de otra manera más que eso.
1: Eh, bueno, pues en conferencia de prensa eh, Ricardo Monreal informó que fue Mario Delgado quien lo excluyó de la reunión de unidad de Morena, donde pues ya estuvieron todos los gobernadores emanados de Morena y el coordinador de los diputados federales, ¿no? Por ahí también estuvo Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y pues estas figuras, ¿no? Que se posicionan para ser eh, los posibles presidenciales del 2024, pues bueno, digamos que sí está un poco sentido, Andaba Rica. en otro
2: canal, sí, sí, andaba en otro canal, y me acabo de dar cuenta.
1: <risa> no, pero no te preocupes, pero pues sí, este ahí como que está empezando... Eh, pues un poquito, ¿no? La, ahí la falta de estar en sintonía entre estas personas, y pues ahí, así estuvo, así lo denunció, pero él dice que no va a ir ante el INE a, de, a pues a denunciar estos actos, ¿no? Anti, pues, ¿qué les diré? no sé, democráticos tal vez. Muy bien, pues bueno, vamos con el Sol de México y es que se registra balacera en Texcatlán, el Estado de México, y hay 10 muertos. Y es que hubo un enfrentamiento entre supuestos miembros del crimen organizado y una caravana de diferentes fuerzas de seguridad, la cual dejó un saldo de al menos 10 muertos, varios heridos y algunos detenidos. Eh, Ante las lesiones, pues los elementos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica y se reportan fuera de peligro al no presentar graves heridas. En otras noticias, fíjense que, bueno, Milen informa que la comunidad en Guerrero amaga con armar a niños para defend- defenderse si el gobierno no atiende demandas y es que pobladores de Guerrero pues dieron un plazo de dos semanas a los tres niveles de gobierno para cumplir sus demandas en materia de salud, educación y seguridad y de lo contrario pues integrarán una columna de 60 niños, 60 niños de entre 12 y 16 años de edad a las filas de la policía comunitaria de fracción Pueblos Fundadores y bueno pues los habitantes de la comunidad pertenecientes al municipio de Joaquín Herrera pues marcharon para exigir ¿no? la respuesta de los planteamientos que han hecho las autoridades municipales y si no, les digo, pues amagan con armar a estos niños para defenderse si no se atienden estas demandas. Y bueno, pero creo que ya se nos va a acabar el tiempo, así que en el resumen pues ya les estaré informando sobre más titulares que nos faltaron por ahí.
2: Justo eso, sí. Y pues ya estamos listos aquí en el estudio con Jacqueline Valenzuela, directora de Cerca. Jacqueline, ¿qué tal? Como cada semana es un gusto tenerte por aquí. Eh, ya nos está pisando los talones, las temperaturas. Sí, ah, ok, caramba, pues aquí está. Tienes toda la razón. <risa> Listo, ahora sí, ya estamos ya estamos eh, conectadísimos. Hombre, vaya el productor. <risa> hola, hola, muchas hola. gracias.
3: Yo ya llego aquí como mi cabina, me pongo eh, claro, micrófono, me supuesto. pongo audífonos, Muchas gracias por el espacio. Hasta puedes como subir cada los pies semana. al
2: escritorio si gustas. <risa> Aquí es tu casa, Jacqueline. Oye, pues, nos tres buenas noticias, ¿no?
3: Sí, pues mira, cada semana platicamos sobre el avance de la agenda energética y ambiental en este estado. No siempre son acciones hacia adelante. Sabemos que a veces son estancamientos o incluso acciones, pues, que retroceden de cierta manera uh-huh. una agenda ambiental. Entonces, el día de hoy, pues, sí traemos un, lo que pudiera ser leído como avance. Un avance. Por un, un lado. Un
2: pequeño paso
3: no había sucedido, la, que tuviéramos la instalación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Y lo
2: platicamos la semana pasada, ¿no? ¿Te acuerdas? Así es, que, que, se platicó. Que nada más había sido la foto de la de la inauguración y de ahí, pff, nada.
3: Así es, pero ah. fíjate que pasó más allá. Ahora me gustaría explicarle a la audiencia, ¿qué es esta esta Comisión Intersecretarial de Cambio Climático? ¿De dónde nace? ¿Y cuáles van a ser sus funciones específicas? Primero, recordar a la audiencia como lo ya hemos platicado anteriormente, Baja California Sur es un estado eh, con grandes zonas costeras. Las zonas costeras son las que tienen un alto índice de vulnerabilidad uh-huh. ante el cambio climático. Además, somos de el estado con mayor estrés hídrico, lo cual también nos coloca en una alta vulnerabilidad ante el cambio climático. Entonces, al parecer, y esto está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, Se integró un eje de sustentabilidad para cualquier planeación de cualquier política pública, lo cual es acertado porque en un estado con esta condición de vulnerabilidad no puede seguir avanzando sin tomar en cuenta cuáles serían las amenazas y cuáles son las condiciones de adaptación que se tienen que poder tener para seguir con las actividades económicas esa es la parte que a veces no conectamos sí. cuando estamos en condiciones de vulnerabilidad, nos tenemos que adaptar, esto qué quiere decir las actividades que ya hacemos de manera cotidiana tenemos que regularlas y también tenemos que llevarlas a cabo de una manera en que esté integrado la parte de este estrés hídrico, también hemos hablado de este estrés energético y muchísimas otras amenazas que tenemos presente en nuestro estado, principalmente en las zonas urbanas, cuando hablamos de materia de recursos. Por otro lado está la parte de mitigación. ¿Qué significa mitigación? Esto quiere decir las acciones que me lleven ahora sí a tener un cambio positivo en la reducción. O sea, no solo me voy a adaptar y voy a decir, bueno, pues como el agua llega dos veces a la semana voy a hacer estas y estas actividades y voy a hacer un cronograma y voy a ahorrar agua y voy a sustituir por aparatos más eficientes y voy a adaptar mi vida a eso. Eh, La mitigación va centrada en la parte de la reducción, es decir, si tenemos emisiones por generación de electricidad, que ya lo hemos hablado aquí, una estrategia para la parte de la mitigación es la eficiencia energética. Es decir, dejo de consumir esa electricidad sucia que, por un lado, tiene impacto por la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, es una medida de mitigación, reduzco esa contaminación, pues yo tengo un impacto para que esta contaminación disminuya. Ahora, es pertinente decir que México tiene compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones. Esas serían acciones de mitigación. Entonces, estos dos grandes ejes, adaptación y mitigación ante el cambio climático, deben de estar incluidas en todas las políticas públicas de cualquier sector económico, social, ambiental. Para eso es la instalación de esta Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Es como aterrizar
2: la agenda entre nacional e internacional aquí al Estado, ¿no?
3: Aquí al Estado, pero sobre todo algo muy relevante, la participación directa de las secretarías. Porque cuántas veces no hemos visto que como el tema es cambio climático, ah, pues que lo opere la Semarnat, que lo opere ecología. Esos indicadores solamente se quedan sectorizados y no permean de manera transversal. Ahora, al tener sentados a la mesa a todas las secretarías, entonces, de cierta manera garantizas que cada uno tenga indicadores respecto a la parte de adaptación y mitigación, como lo estoy hablando, pero sobre todo que tengan compromisos puntuales. Esa es la parte importante de tener esta comisión intersecretaria. Compromisos
2: puntuales, pero ya eh, de acuerdo acordes a la capacidad de todas estas secretarías y direcciones, ¿no? Así Eh, es. Que puedan a lo mejor en la mesa decir, mira, yo puedo hasta aquí, no me voy a comprometer a más.
3: Así es, y sobre todo que tiene el acompañamiento de grupos expertos, esa parte es importante, esta comisión intersecretarial nace con un cuerpo normativo de la Ley General de Cambio Climático, muchas personas no la conocen, no saben que México tiene una Ley General de Cambio Climático que debiese estar armonizada con las leyes estatales. No solo Baja California Sur, todos los estados. Y por otro lado, el acompañamiento de la Semarnat, del INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, un centro especializado que se dedica precisamente a revisar estas acciones de adaptación y de mitigación y acompañar técnicamente a los municipios para que lo que implementen, vaya armonizado con la Ley General de Cambio Climático y sobre todo tenga resultados positivos y sustantivos, y también participa el INEGI. Y dirían ustedes, ¿y qué tiene que ver el INEGI aquí con todo esto? Bueno, tiene que ver en que es quien tiene los indicadores de población, de actividades económicas y de muchos otros indicadores que son necesarios para ir midiendo la huella de emisiones o la huella de carbono, como dirían algunos otros teóricos de los estados pero también de los municipios. Entonces, es importantísimo que estén estas instituciones. Y por otro lado, están todas las secretarías del gobierno del estado, eh, como ya lo mencioné. Está la Secretaría del Trabajo con la Subsecretaría de Bienestar, está Finanzas, está la Secretaría de Educación Pública, está Salud, la Secretaría General de Gobierno, La CEPUIM, que ahora también tiene la parte de medio ambiente, además de encargarse de la infraestructura urbana, de la movilidad, de ahora también se encarga de la parte del medio ambiente. La CETUE, que recordemos que anteriormente tuvo eh, la línea de sustentabilidad, pero ahora ya no la tiene en esta administración. CEPADA, que es quien se encarga del seguimiento para todos los sectores primarios y productivos. Y Procuración de Justicia. Aquí también entramos en esa parte, porque si bien... Una ley general no siempre aterriza en reglamentos o aterriza.
2: Uy, eso es bien. (risa) Si se acuerdan del reglamento, lo hacen. Si no, pues ahí nada más está como de adorno.
3: Sí, también hemos visto determinadas disposiciones ambientales que sí cruzan la parte del Código Penal. Por ejemplo, sabemos que es un delito el tema de... Eh, estar en los avistamientos, eh, intervenir con la parte de las tortugas, que hay ciertas especies protegidas en donde sí pasamos a una parte administrativa y a una parte penal, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante que estén también en esta comisión y a partir de estas estas, eh, entidades que integran la comisión, se formaron los grupos de trabajo. Entonces, ¿basado en qué están los grupos de trabajo?, basado en lo que a mí se me ocurre, en lo que yo pienso, en lo que alguien decidió, están basados precisamente en la cantidad de emisiones que se aportan, emisiones contaminantes a partir, ya sabemos, de nuestras actividades antropogénicas. Entonces, los grupos de trabajo están conformados en transporte y movilidad, energía, por supuesto, ya sabemos la gran aportación del sector energético en materia de emisiones, residuos, Eh, La parte agropecuaria, la parte de agropecuaria también eh, aporta gran cantidad de emisiones por temas de de agricultura. (coughs) Eh, La parte de pesca es muy relevante ahorita a nivel internacional en términos de cambio climático. Se está hablando que la pesca como actividad solamente se tendría que hacer de manera sustentable. Pero ¿cómo sustentable? O sea, ¿y eso con qué se come? ¿O quién lo va a decir? ¿O cómo? Entonces, es muy importante esta es esta mesa, esta mesa de trabajo, porque ahí se tendría que analizar la parte de la, las especies, el censo de las especies sí, claro, a partir claro. de los cambios en la temperatura, por sí, ejemplo, sí, sí. con qué especies se cuenta y cuál sería la mejor manera de... Pero está
2: enorme el tema de la mesa esta. ¿no? Enorme, Entonces, enorme. O sea, no, no les va a dar el tiempo.
3: Sí, también está eh, la parte forestal, que si bien, como ya lo hablamos aquí, No somos un estado característico en bosques, pero sí tenemos flora y fauna nativa.
2: Sí tenemos
3: también toda esta parte que genera emisiones al medio ambiente. No,
2: pues que se te queme un palmar todo lo que se genera, ¿no? Y
3: sobre todo muy malas prácticas. Eh, Te pongo el ejemplo de las prácticas que se han registrado de estar quemando cardones para poder... eh, pues para poder limpiar terrenos, así se le llama.
2: Ah, sí, sí, sí. Y
3: bueno, así te puedo hablar miles, ¿no? Entonces definitivamente sí es necesario que se analice este punto en específico y la parte de la industria. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál industria? Si aquí pues la única la única fábrica que hay es de la Comisión Federal de Electricidad, <risa> Rofomex y algunas otras. Bueno, es importante abrir precisamente... Eh, la, eh, el catálogo de lo que significa industria y hasta dónde llegan hasta
2: y, dónde llegan, así sí.
3: es, y también la parte pues no, por ejemplo,
2: eh, ahorita que ya dices también industria nos metemos al tema de qué tanto se ha descuidado la zona industrial que es la que también genera un cierto lo platicamos en alguna emisión aquí, ¿no? este eh, que, que genera una zona industrial pues algunas emisiones importantes ¿no?
3: Así es. Oye, el...
2: ¿falta alguien o, o, de, de sentarse ahí en esa mesa? ¿Están todos los que deben de estar?
3: Mira, yo creo que en temas de secretarías están todos los que deben de estar, eso, eso creo, habría que echarse un clavado a la estructura orgánica de, de, uh-huh. del gobierno estatal para ver si alguien falta, pero creo que todos los que están en la parte de principales aportación de misiones están, porque se está abordando la línea de transporte y movilidad, la de energía, la de residuos, la forestal, la de agricultura y ganadería, pesca y acuacultura y también la de industria. Entonces, creo que para esta primera instalación sí eh, están las secretarías, por lo menos las más obvias, también teniendo el el acompañamiento del INEC del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, hay mayor asertividad en quién tiene que estar en la mesa y creo que, pues como siempre, la participación de la sociedad civil es clave, Eh, Por un lado, pues, tenemos estudios técnicos, datos técnicos, diferentes asociaciones que estamos todo el tiempo trabajando para procurar la calidad ambiental, que podemos aportar precisamente datos técnicos para el análisis.
2: Oye, ¿qué sigue? ¿Cuándo es la otra reunión o con qué van a empezar? Digo, de nueva cuenta ya se instaló, pero ¿y luego?
3: Pues mira... La buena noticia es que hay un calendario de trabajo. Bueno, antes de, de, de pasar que ya nos a esta parte. Está
2: cambiando parte, el, el tiempo.
3: Ah, <risa> perdón, también la academia. La presencia de la academia ah, es sí, clave. Universidad, bueno,
2: sí, sí, más, todos los eh, institutos de investigación. Sí,
3: se pretende tener actividades por mes. Entonces, ahorita fue la instalación. Después tiene que ver la revisión del reglamento interno, la designación de suplentes, la revisión del uh-huh. programa de trabajo. la la, la coordinación de los grupos de trabajo, si es que va a haber, la validación del reglamento, y estaríamos pensando que se podría tener como para octubre la segunda sesión ordinaria, y tener sobre todo, saben que está en la parte tan importante, la armonización de la ley general de cambio climático con una ley estatal, Ah, entonces eso va a facilitar muchísimo más las cosas para que no se queden en abstracto y en un papel, y entonces nos sentamos a discutir y nada se hizo, esa parte es bien importante, Y también saber que las comisiones no se queden sin ningún producto. Estamos hablando de que festejamos en 2019 lo del Comité Estatal de Energía de Baja California Sur y ahorita estamos todavía pidiendo que lleve a cabo su segunda sesión. Entonces, creo que como sociedad civil tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí para que el cronograma de trabajo avance y nosotros ser quien lo empuje, porque esa parte nunca la debemos de olvidar. Somos quien empuja que precisamente... ¿estos cambios sí se reflejen en el bienestar socioambiental?
2: Eh, Sí, lo dije irónicamente, lo del 2023, (ríe) si no me pudieron captar el, el, el comentario. Te viste optimista. Evidentemente es en el 2022 ahora en septiembre, ¿No?
3: Si lo com- si lo comparamos con el Comité de Energía de Baja California Sur que sesionó, se instaló en 2019 ahora en 2022 que no hemos tenido una segunda sesión, pues mira, te viste laxo. Mira. Yo por eso <risa> pensé que sí lo decías en serio.
2: <risa> ah, bueno, pues mira, ahí está el tema. Bueno, pues, eh, Jacqueline, híjoles, pues hay mucho que hacer, ¿No?
3: Totalmente. Ay, ah, Dios
2: mío, no, 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 nos no va a dar el tiempo.
3: Totalmente, sobre todo no echar las campanas al vuelo porque hay un nuevo comité, pero lo que sí es motivarnos a participar, a dar el seguimiento como sociedad civil organizada, porque algo que no se nos olvide, aquí también se están poniendo recursos, y los recursos que pone el gobierno en dedicarle tiempo a ciertos temas también nos cuestan a nosotros. Entonces, bajo esta comisión tiene que haber cambios sustantivos y tiene que haber resultados que podamos medir como beneficio socioambiental a, a, a Baja California Sur.
2: Ahí está, Jacqueline Valenzuela, eh, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Muchas gracias por esta buena noticia y pues ya retomamos la operatividad de las acciones para el siguiente programa.
3: Así es, síganos en redes sociales. Ahora somos cerca BCS, no cerca La Paz, cerca BCS, en uh, redes sociales, ya cada vez ampliándonos más.
2: Súper bien, <risa> gracias. Pero es la misma cuenta, ¿no? No es otra distinta. Sí, es, es la nada misma nada más cuenta. le cambiaron, el, le agregaron eso.
3: Sí, solo para quien nos vaya a agregar de primera vez, para quien ya no sigue nuestras cerca redes BCS. sociales, eh, sigue exactamente igual.
2: Súper bien, pues ahí está. Nosotros nos vamos a ir al resumen rápidamente en esta emisión. Llega la primera medalla en béisbol para Baja California Sur. Fue una medalla de plata y se obtuvo con este primer encuentro que tuvo el estado con Baja California. Nuestros vecinos ganaron 2 a 1 en la pizarra final. Como medida preventiva, no internarán aves de postura aquí a Baja California Sur por la presencia de gripe aviar en otros estados. Estas aves de postura muchas veces son estas gallinas que llegan a Baja California Sur. a pues eh, las gallinas ponedoras, ¿no? Las de huevos, estas son. Alrededor del 65% de los menores de edad aquí en Baja California Sur con COVID se contagiaron fuera del entorno escolar. Van a contar con acceso a programas de eh, detección de inmunodeficiencia humana, el VIH, hepatitis C y sífilis. 1,222 reos del centro penitenciario de La Paz. Por lo pronto aquí en La Paz van a iniciar. Ya quedaron instalados los cinco consejos municipales de protección civil en los cinco municipios del estado. También en esta emisión tuvimos una entrevista en donde pues nos re, se reflejó a través de este pleito que traen estos dos particulares, una situación de corrupción ahí en el registro público de la propiedad y el comercio, va a poder usted seguir esta entrevista en los podcasts de Milet Noticias. También en Los Cabos van a modificar reglamentos de turismo, según indica la re, el regidor Roberto Jiménez. Eh, también el alcalde Oscar Lex le da todo el apoyo a los deportistas de Los Cabos, quienes pues, también han traído muchas medallas medallas a Baja California Sur y en la nacional e internacional
4: Tras
1: su prohibición decomisan más de mil vapeadores en La Paz Baja California Sur y es que poco más de mil vapeadores han sido eh, pues decomisados a través de servicios de paquetería y esto pues después de una serie de, de pues operaciones ¿no? que se llevaron a cabo después de que saliera el anuncio de que estuvieran prohibidos. Además busca Alito Moreno amparo contra difusión de audios, el presidente nacional del PRI interpuso el viernes pasado un amparo para evitar que la gobernadora de Campeche continúe con la difusión de audios en su contra, mismo que fue turnado a un juzgado de la entidad. Además, acusa Monreal a Morena de incurrir en actos anticipados de campaña. El senador aseguró que funciones del servidor público son permanentes, por lo que no basta con hacer actividades políticas con permiso o con descuento salarial. Además, se registra balacera en el Estado de México. Hay 10 muertos y es que supuestos civiles armados se enfrentaron con fuerzas de seguridad en en un municipio del sur del Edomex, en Texcatitlán. Y bueno, además, eh, pues Comunidad de Guerrero amaga con armar a niños para defenderse si sí, el gobierno no atiende demandas. Pobladores de eh, Guerrero pues dieron un plazo de dos semanas al gobierno para cumplir sus demandas en materia de salud, educación y seguridad. Además, la OMS evaluará si la viruela del mono representa una emergencia de salud pública internacional y es que la proliferación actual de los casos es inusual y preocupante, así lo declaró su director Tedros y además pues según la OMS del 8 de junio, eh, al 8 de junio el número de casos confirmados de esta enfermedad era de 1.300 en el mundo, en países no endémicos Y les recuerdo que en México ahorita hay actualmente Cuatro casos en Ciudad de México
2: Ahí está, bueno, gracias Nadia eh, Nos escuchamos el día de mañana
1: Así es, nos, me pueden encontrar En mis redes sociales, estoy como Nadia Locutora En Facebook y en Twitter como Arroba guión bajo Nadia Obe.
2: Y yo en Twitter estoy como arroba, Germán Medrano, se despide de ustedes eh, Pues un servidor y también en Facebook En Germán Medrano Nacionales